0: Guten Tag, liebe Zuhörer, zum ersten Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir sitzen hier im großen Sitzungssaal der Kammer in Mainz. Mit mir zusammen Anne Überfeld, die Geschäftsführerin der Kammer und Ralf Nick, Mitglied, Vorstandsmitglied und Mitglied des IT-Ausschusses, streng genommen IT-Ausschuss, Qualitätssicherung und Zukunft des Berufes, da werde ich immer dran erinnert, genau zu sein. Ich bin Walter Mock, ich leite diesen IT-Ausschuss und bin eben auch Vorstandsmitglied dieser Steuerberaterkammer. Ja, wir haben als Thema uns heute vorgenommen, die Vollmachtsdatenbank. Ralf, wie kam es eigentlich dazu, dass wir so ein Ding haben? Vollmachtsdatenbank.
1: Vollmachtsdatenbank, das ist die Geschichte der Bundeskammer. Es kam dazu, dass im Vorfeld die vorausgefüllte Steuererklärung auf den Tisch kam. Weil die Finanzverwaltung sagte... Wir geben euch, liebe Bürger, die Daten zur Erstellung der Einkommensteuererklärung stellen wir euch zur Verfügung aus den Daten, die sie von den Arbeitgebern bekommen, Rentenversicherungsmitteilungsträgern oder von den Krankenversicherungsträgern. Daraufhin sollte die vorausgefüllte Steuererklärung münden. Dann hat es halt gehießen... äh, Wen können wir dazu oder wie können wir die Steuerberater dazu bewegen, äh, da mitzuspielen? Weil die meisten Steuererklärungen werden immer noch über Steuerberater eingereicht. Also muss man oder sah man sich gezwungen,
0: bei der Finanzverwaltung die Steuerberater mit ins Boot zu nehmen? Naja, so ein bisschen haben wir die auch zwingen müssen. Die Verwaltung, glaube ich. <lacht> die Bundeskammer war da ja sehr aktiv und äh, hat äh, mit den Ministerien versucht, dass wir da auch reinkommen. Also, ich glaube, das war auch so ein bisschen ein zweiseitiges Geschäft, Ja, ohne im Endeffekt ohne die Steuerberater, wäre
1: wohl das Projekt vorausgefüllte Steuererklärung nicht gekommen. Das hat dann die Bundeskammer als Chance gesehen. Äh, ein Alleinstellungsmerkmal wohl für den Berufsstand Darzustellen mit
0: der ja, das ist richtig. Wir haben heute, muss man sagen, mit der Vollmachtsdatenbank etwas, was kein Berufsstand, der sich im Bereich der Steuern bewegt hat. Also die Anwälte haben das verschlafen. Die sind natürlich nicht äh, Mitglied der Steuerberaterkammer. Insofern kommen sie auch über das Berufsregister nicht in den Nutzen. Und den Wirtschaftsprüfern geht es eigentlich genauso. Äh, da haben wir schon ein Alleinstellungsmerkmal, was zumindest mal in den nächsten ein, zwei, drei Jahren äh, für uns ein, durchaus ein Vorteil auf dem Markt ist. Aber ähm.
1: wie kam es dazu? Äh, Walter, du bist ja nicht nur Vorsitzender unseres IT Ausschusses, du bist ja auch in der Bundeskammer im Ausschuss für EDV und genau, IT äh, Ausschuss 81. Du in bist Berlin. der 81 in Berlin, ganz <lacht> ja, genau. Klar. Ja, ja äh, da warst du äh, ja von Anfang an hautnah dabei.
0: Wir waren von Anfang an dabei, äh, haben also viele ähm, Fragen und Probleme dort auch besprochen. Äh, aber es war auch ein Projekt, sage ich mal, äh, der Kammer und des des Kammerpräsidenten, der das mit DATEV vorangetrieben hat, das muss man sagen. Ähm, Wir waren dann bei Informationsveranstaltungen, die Anne war mit damals in Berlin, als die ersten Informationsveranstaltungen Mhm. liefen. Und äh, das war erstmal alles relativ nebulös, was da kommen sollte.
2: Sehr, äh, du sehr. kannst dich noch erinnern. ne? Ja, ja, also es war völlig unausgegoren am Anfang, weil man überhaupt auch nicht wusste, wie man die Rechte sicherstellt, äh, wer darf wohin zugreifen. Soll es wirklich mit dem Berufsregister der Kammer verknüpft sein, so wie es jetzt ist? Oder sagt man nicht, es gibt andere Lösungen? Also es war Am Anfang war noch das große Unbekannte im Grunde.
0: Ja. Es gab auch sehr viel Gegenwind. Also mm-hmm. es waren äh, n- mm-hmm. nicht alle Kammern dafür. Auch wir hatten erstmal ja. große Bedenken, insbesondere in deiner Person
2: ja, gab es Bedenken,
0: äh, Da kenne ich mich zu. <lacht> ja klar, aber ich mhm. denke mal, wenn ein Projekt äh, am Ende äh, erfolgreich sein muss, dann muss man auch die Bedenken sehen man muss sie ausräumen mhm. und dafür Lösungen finden, damit nachher alle dahinter stehen. Denn das Projekt konnte nur mhm. funktionieren, wenn alle 21 Kammern äh, mitziehen, was dann letztlich mhm. auch der Fall mhm. war.
2: Ja klar, und man musste die Bedenken ja auch mal, gerade in der Chaos-Version äh, am Anfang, einfach äußern, damit da ein halbwegs handelbares Produkt bei rumkommt. Das sind ja jetzt noch nicht alle Fragen geklärt von der Anwendung her, durch auch selbst durch die Steuerberater. Wie gesagt, dass die Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer auf der Strecke geblieben sind bei der Sache, ist schon in mancher Hinsicht bedauerlich. Klar hat deren Berufsstand äh, immer geschlafen, nichtsdestotrotz ist es etwas unschön. Ja, aber ich denke, die äh, beiden Berufsstände werden da schnell nachziehen. Mhm.
0: Für mich war erstaunlich, dass trotz der doch vielen Unklarheiten relativ schnell äh, ja das Problem gelöst wurde und tatsächlich im Januar diesen Jahres die Datenbank an den Start gegangen ist. Also ich habe mich da gewundert. Ich habe mhm, das, also Zeit manchmal ich mal nicht geglaubt, dass sie das hinkriegen, aber es funktioniert. Und Ralf, du warst, glaube ich, der erste Anwender überhaupt in Rheinland-Pfalz. Und das steht ja auch so im IT-Ausschuss dazu, dass er da... Mal ausprobiert als Club. Kannst du da mal ein bisschen berichten, wie das bei dir lief und was du da gemacht hast? Ja,
1: wie gesagt, ich war ja durch den IT-Ausschuss von Anfang an mit dabei. Ich habe mich für das Thema interessiert und äh, habe dann im Oktober letzten Jahres, da waren die Verträge mit den Kammern und der DADEF als äh, Betreiber dieser Vollmachtsdatenbank gerade unterzeichnet. Da kamen schon die ersten Vollmachten raus. Ähm, ich habe mich direkt dran gemacht. Und unter anderem äh, für SEPA-Vollmachten äh, musste ich Unterschriften reinholen, habe ich mir gedacht, dann nimmst du direkt die Vollmachten für die Vollmachtsdatenbank mit. Äh, das geht in einem Wisch hin, das hat auch sehr gut geklappt. Wir
0: haben einen sehr guten Rücklauf gehabt. Ja, vielleicht äh, gerade hier an der Stelle, die Vollmachtsdatenbank benötigt eine eigene Vollmacht, mhm. die gesetzlich vorgeschrieben ist in der Form. Also wir können unsere bisherigen Vollmachten nicht verwenden. Und was auch wichtig ist, wir brauchen zwei Vollmachten, wenn wir Eheleute haben. Also wir brauchen dann zwei Unterschriften und zwei Vollmachten. Und wenn ich noch Steuerkonto online diese äh, schönen Funktionen nutzen will, brauche ich im Endeffekt drei Vollmachten. Ja, Ja. wobei zukünftig das in einer sein soll. Das Problem ist, bei dieser neuen Vollmacht fehlt zurzeit die Möglichkeit der Steuernummer. Aber soweit ich an unser Gespräch bei der UFD mich erinnere, wenn wir Mhm. die Steuernummer handschriftlich genau. draufschreiben, wird das wohl akzeptiert. Ja. Das war so eine Aussage, die wir bekommen haben.
2: Allerdings nur in Rheinland-Pfalz. Ne?
0: Das gilt das für Rheinland-Pfalz. Mhm. Und äh, das würde aber dazu führen, dass wir dann wirklich mit der einen Vollmacht, die wir dann neu einholen müssen jetzt, aber rundherum alles wieder abdecken können. Ja.
2: Aber wenn ich das noch gerade so einwerfen darf, nicht vergessen... Die eine Vollmacht muss beim Steuerberater bleiben. Also wenn man äh, eine für Steuerkonto online und eine für die Vollmachtsdatenbank einholt, dran denken, dass eine wirklich beim Steuerberater verbleibt, weil das Finanzamt sagt, stichprobenartig prüfen wir das, ob wirklich eine Vollmacht vorliegt.
0: Ja, also das, das Original Ende. sollten wir in mhm, der Kanzlei haben und nicht nur in der DMS oder so. In der Praxis gehen wir
1: jetzt hin bei Neumandaten Lassen uns direkt zwei Originale mhm. unterschreiben. Eine schicken wir zum Finanzamt, weil die Vollmacht an sich ja noch nicht durchgereicht wird. Momentan über die Vollmachtsdatenbank. Das geschieht ja erst, wenn Ginster hoffentlich
0: 2015 schafft. wird. Was ist Ginster? Vielleicht mal gerade für die Zuhörer, die nicht wissen.
1: Ginster ist der Grundinformationsdienst der Finanzverwaltung. Und der wird zurzeit im Land Hessen programmiert. Damit ist es nachher möglich, über die Vollmachtsdatenbank die, äh, dem Finanzamt mitzuteilen, wirklich diese, dieser Mandant ist für, äh, bin ich für diese äh, Steuerart vollmächtig, Sachen zu machen, als ob das Finanzamt quasi die Papiervollmacht mhm. vorliegen hätte. Geht dann nachher über die Vollmachtsdatenbank elektronisch. ist also die zweite Ausbaustufe Was? praktisch, die dann ab nächsten Jahr hoffentlich kommt. Ganz genau momentan ist es quasi eine einseitige Geschichte ich trage zwar meine Vollmacht ein dass ich Vollmacht habe aber diese dient momentan wirklich nur zur Berechtigung zum Abruf der steuerrelevanten Daten mhm. die bei der Finanzverwaltung gespeichert sind
0: muss man vielleicht auch sagen jetzt in der Übergangszeit also in diesem einen Jahr gehen informationsschreiben von der Finanzverwaltung an den Mandanten raus dass eben diese Vollmacht eingereicht ist und er hat äh, ein Widerspruchsrecht von ich glaube 37, 37 Tagen, 30 Tagen. Gibt irgendeinen Grund für diese krumme Zahl? Ich weiß ihn im Moment nicht. Äh, wenn der Mandant dann nicht widerspricht, wird das Ganze aktiv gesetzt. Das ist äh, ja vielleicht ein Stück weit lästig, aber es ist, weil eben dieser äh, Ginster äh, äh, noch nicht funktioniert, ist das nicht anders zu lösen gewesen. Ab nächsten Jahr entfällt dieses Schreiben auch und damit geht es dann ganz sicher noch problemloser. Dann wird die Vollmacht quasi
1: direkt freigeschaltet. Wenn ich ja. sie jetzt online aktiviere, kann ich morgen äh, auf die Daten zugreifen, ganz genau.
2: Die Online-Aktivierung. Nehmen wir mal an, der Mandant hat jetzt alles unterschrieben. Die ganzen Vollmachten liegen vorher. Wie machen sie denn jetzt weiter? Also ich persönlich, ich kann ja nicht reingucken in die Vollmachtsdatenbank. Das ist zwar auf der Kammer-Website, aber ich habe keine äh, Möglichkeit reinzugucken, weil ich bin ja kein Steuerberater, habe auch keinen entsprechenden Mitgliedsausweis. Wie sieht es denn dann hinter dem Button Vollmachtsdatenbank aus?
1: Ja, ab 2.1.2014 war auf der Kammer-Homepage der Button Vollmachtsdatenbank freigeschaltet und ich habe auch direkt am zweiten, ersten mich draufgeschaltet mit meiner Berufsträgerkarte, die zertifiziert ist, Ähm, kann ich mich aufschalten. Es wird eine Abfrage gemacht, mit abgeglichen mit dem äh, Berufsregister, ob ich als Ralf Nick berechtigt bin, in diese Vollmachtsdatenbank reinzugehen. Wir haben in Rheinland-Pfalz zum Glück den Kammermitgliedsausweis, der mit den Steuerberater-Attributen bestückt ist, sodass ich sagen kann, wir haben hier in Rheinland-Pfalz keine Probleme. An Kammern mussten noch extra Karten produzieren lassen und herstellen lassen für ihre Mitglieder. Da haben wir hier weniger Probleme. Jedenfalls habe ich mich am ersten direkt aufgeschaltet mit ein paar wenigen Klicks. Wirklich, man kann sagen, idiotensicher kam nach circa fünf Minuten der fertige Vertrag mit dem Dienstleister der Firma DATEV äh, aus dem Drucker raus. Ich habe ihn unterschrieben, an die DATEV geschickt und innerhalb von zwei Tagen konnte ich mich online aufschalten.
0: An der Stelle muss ich jetzt aber mal einwerfen, DATEV, geht das nur mit DATEV? Oder was machen unsere Nicht-DATEV-Mitglieder? Und da gibt es ja auch eine ganze Menge.
2: die ist natürlich auch gedacht worden, Nicht-DATEV-Mitglieder können die Vollmachtsdatenbank genauso nutzen wie im Prinzip DATEV-Mitglieder auch. Das einzige Problem ist, dass die Nicht-DATEV-Mitglieder dann eine Rechnung unmittelbar von DATEV für die Nutzung der Vollmachtsdatenbank bekommen. Die Preise sind dieselbe, ob man DATEV-Mitglied ist oder ob man nicht DATEV-Mitglied ist für die Verwaltung der Vollmachten. Das Einzige ist, was man mit seinem eigenen Softwareanbieter dann klären muss, wie ähm, können die Daten dann weiterverarbeitet werden über die Software des eigenen Anbieters. Die Bundessteuerberaterkammer hat auf ihrer Website die ähm, Schnittstellen bereitgestellt. Das heißt, jeder Softwareanbieter kann sich diese Schnittstelle runterladen für die Vollmachtsdatenbank. Also es ist für die Softwareanbieter möglich, was zu programmieren. Wie weit sie jetzt sind, wissen wir momentan nicht. Also wir wissen, wie weit DATEV ist. Das funktioniert wohl ganz gut. Kann der Herr Nick gleich nochmal was zu sagen. Aber ähm, wir wissen halt nicht, wie weit die anderen sind. Wir werden mal eine Umfrage machen und mal gucken, was so die anderen Anbieter mittlerweile zur Vollmachtsdatenbank drauf haben.
0: Ja, das wäre eine gute Sache, wenn wir mal rumhören, dann auch unsere Mitglieder informieren könnten, wie andere das inzwischen gelöst haben. Denn das ist ja schon wichtig. Aber der Einstieg in die Datenbank geht ja über die Kammerseite. Mhm. Über unsere Website, das heißt, da habe ich mit DATEV erstmal gar nichts zu tun. Ich kann mich da registrieren lassen, kann die Vollmachten einstellen. Es ist halt nur so, dass die Datenbank, die ja da so notwendig ist, dass die in Nürnberg äh, gepflegt wird und gehostet ist. Und dann zukünftig ja der tägliche Abgleich mit dem Berufsregister Mhm. mit der Datenbank in Nürnberg erfolgt und damit sichergestellt ist für die Finanzverwaltung, das war damals auch ein wichtiger Punkt, damit es überhaupt klappt, dass nur dann auch Steuerberater, die noch Steuerberater sind, das ist ja ganz wichtig, mhm. dass die auch zugreifen können. Und das ist über diese tägliche Abgleich ist das sichergestellt. Mhm. Aber äh, das Nicht-Datef-Mitglied hat damit kein Problem. Das ist nur ein, ein, eine Dienstleistung der Datef. Ähm, da wird zwar der Vertrag mit der Datef gemacht, aber ob ich jetzt Edison oder einen anderen Anbieter habe, spielt da überhaupt keine Rolle. Ich habe ja auch den normalen Zugang über Elster, theoretisch. Ne? Ich kann ja auch für jeden Mandanten den Zugang zu diesen Daten über Elster, das Elster-Portal ja. machen. Das ist äh, ein bisschen umständlicher und sicher nicht als Massen, also äh, Massenverfahren mhm. gedacht in der Kanzlei. Nee, in der, fürs Massengeschäft wirklich
1: nicht. Also wenn ich jetzt sehe, mit den Tools, das die jetzt zur Zeit von der DATIF zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden, kann ich einen Stammdatenimport machen, äh, den in die Datenbank einlesen, sodass ich innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde, locker 200 Vollmachten in die Datenbank einlesen kann. Ich muss in der Datenbank noch das Datum der Vollmacht selber, wann der Mandant mich vollmächtig hat, äh, eintragen und dann kann ich die Sachen zur Finanzverwaltung übertragen und sieben 37 Tage später.
0: Ja, hast du denn äh, jetzt, du hast es auch schon praktisch ausprobiert, hast du denn da schon jetzt eine Erfahrung, wenn du die Daten einspielst, ist das ein zeitlicher Vorteil oder wie, wie ist die Qualität dessen, was du dann bekommst, bringt dir das was? Jo, die Qualität der Daten, die
1: wir bis jetzt gezogen haben, äh, im Einkommenssteuerprogramm ist es möglich seit Ende März, äh, ist gut. Es gab keine Abweichungen Abweich- zu den vorliegenden Papierbescheinigungen, jetzt ob das Lohnsteuerbescheinigungen waren. Es gibt wohl noch im wahrsten Sinne des Wortes Kinderkrankheiten bei den privaten Krankenversicherung, dass die Daten der Kinder nicht übernommen werden. Das wird gelöst. Aber ansonsten, wenn ich jetzt eine Lohnsteuerbescheinigung eintragen muss, in mein Lohnsteuerprogramm, brauche ich dafür eine gewisse Zeit. Für die Vollmacht bezahle ich 60 Cent im Jahr. Ich glaube dieses erste Jahr 40 Cent sogar nur und die Zeitersparnis, die ich schon bei einer Lohnsteuerbescheinigung, bei dem Eintrag einer Lohnsteuerbescheinigung habe, ist locker 60 Sekunden äh, Cent wert.
2: Aber das sehe ich jetzt richtig. Die Vollmachtsdatenbank ist ja wirklich nur für Einkommensteuerfälle momentan interessant. Das heißt, eine Kanzlei, die wenig Einkommensteuerfälle hat, mag es ja geben, eine andere Spezialisierung hat, für die ist die Vollmachtsdatenbank im Grunde nicht so interessant momentan.
0: Ja, aber wobei, selbst wenn ich nicht auf Einkommensteuerfälle spezialisiert Mhm. bin, wenn ich Gewerbetreibende habe, die haben auch alle Einkommensteuer zu machen.
2: Selbst wenn ich Mhm. nicht den
0: Privatmandanten als Schwerpunkt Mhm. habe, brauche ich ja doch äh, dieses Feld. Mhm. Ja, ich denke... ähm, das scheint doch eine ganz gute Sache zu sein mit der Vollmachtsdatenbank, wenn ich von dir höre, du hast Zeitersparnis, es ist alles nicht so schwierig, wie wir am Anfang gedacht haben, die Probleme sind umgesetzt worden, es funktioniert, die Daten sind da. Bei der Finanzverwaltung klappt das anscheinend. Also äh, so optimistisch sind wir vor einem Jahr nicht gewesen. Das stimmt. Und äh, wenn ich die ersten Probe äh, den ersten Probebetrieb bei dir jetzt so höre, denke ich, ist das gar nicht eine so schlechte Sache. Und man muss jetzt mal abwarten, wie es genutzt wird, wie die Kollegen das umsetzen. Das war unser erster Podcast, würde ich sagen. Ich darf mich bei euch bedanken, Anne und Ralf, für das Gespräch zur Vollmachtsdatenbank. Und wir treffen uns demnächst zum zweiten Podcast wieder hier in Mainz. Dankeschön.
2: Und tschüss. tschüss. Tschüss.